Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute 27. Bienvenidos a Analytics for You podcast. Si quieres escuchar nuestra versión en español, puedes brincar al minuto 27. to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Emily Gonzalez, and I am here with Ruben. How are you doing, Ruben? I'm doing really, really well, Emily. Excited about today's uh, subject matter. How are you doing? I am great. I just, um, last night I have a huge party, so I don't know if I sound <laughs> funny, but I have a blast, and I am very excited also for it. Uh, today's topic um but very good i saw i saw a movie recently and, and a person said you know the next morning they asked her how how are you feeling today and she's like i've got the cocktail flu so she, <laughs> she, <laughs> so you have a little bit of a cocktail flu as well <laughs> Indeed. and also very happy um let's start um today we're going to start with a very special question and what is a skill that you started being good and you end up being great at it oh man and that's so obviously tied into the the subject of today's uh, podcast, but uh, you know, it's that's a really, really, really good question. I uh, that uh, it probably takes me back maybe like thirty years uh, or a little bit more than thirty years. But I started being really good at computers with computers, and then all of a sudden I became great at it. Uh, it took a lot of it took a lot of discipline. It took a lot of dedication. Uh, when other of my friends were were out partying and having a good time. I I just was more attracted to being in front of the computer and doing things with it. And so I uh, I became became much much better at it. Uh, don't get me wrong, I did my fair share of partying. I wasn't just a, a total nerd, but but I really uh, enjoyed my time with with the computers and everything that was that was around it and the history and the development that was going on at that time. It was a a really innovative uh, time period in the, in those late eighties, uh, early nineties, and so uh, I would say that was that was something that I became good to, uh, that I switched over from good to great. Now, having said that, I don't feel like I'm as great as I used to be. Uh, the other day, I was thinking about it. I'm like, oh my god, I'm not I'm not as caught up as I used to be. I used to know every single processor that was out there. I used to know every single uh, innovation in memory and all the hardware things that were being done and everything. And and I've kind of lost touch uh, with that. Uh, Obviously, I've I've, uh, I've moved on to a lot more uh, things than than just the the management and the interest of a, of a computer. Uh, but it's it's definitely no no longer something that I consider being as great as I was. That doesn't take away the fact that I did exactly what you just said. I went from good to great uh, because I applied myself and I really uh, enjoyed uh, something. Uh, in that case, being the computers. How about you? What have you used? And I know you've got a whole bunch of things that you've done well, share one with us as you said it takes me back in my case 20 years um because i i i was always a, a, an extrovert kid but uh when i was 15 my my dad was the first person that gave me a microphone to to public speaking and uh, he was uh one of my uncles that uh, talked to him and said i want you to be um my daughter's uh mc for a uh, 
his her 15th birthday and my dad said oh, great but i'm gonna do that with uh with my chichi uh with my baby uh, and that's the the way he used to call me and it was the my first time with the microphone and uh, and from there uh i fell in love with public speaking and i made Take, take courses and and as you said I that's a skill that I have uh been developing for for the last 20 years and and I can uh, recognize the improvement and uh also the the way that I approach public speaking right now uh it's very different um that the way that I did that 10 years ago and it's something that is always evolving in, in me and now I am uh, also excited to to start a journey to become a simultaneous translation in English and Spanish because uh, uh, it's a skill that I discovered that I that I can do uh, very easily from it, it comes naturally to me but I want to become an expert on that too so yeah uh, that's a skill that I, I have seen uh, grow from good to great um what a what a great blessing uh, your dad gave you by by giving you that, uh, by putting you on the spot uh, that quickly and, and that early in your life, uh, those are skills that people will go a lifetime without without developing. And every time they have to, to get in front of an audience, and, and sometimes it's it's just like a, a, sh a simple presentation in front of three or four people, and, and they really can't handle it uh, very well because uh, they're just not ever subjected to that. Uh, whereas, as you say, you know, you I've seen you stand in front of 250 people, you know, 300 people, and maybe even more in in areas that I haven't seen you, and uh, and you don't blink an eye, and that's that's a that's a blessing. So, uh, congrats to your dad, and congrats to you on on the journey that you've been through your entire life, and and the fact that you're challenging yourself to do even more. Thank you, and that uh, takes us to the topic of today. We're gonna we're gonna start a three part series about uh, the book "Good to Great" of Jim Collins. I know it's a favorite of yours. <laughs> By far, favorite it is. Uh, I have like three or four books that I that are my bibles, and uh, this one is actually the the hardest one of those. The other ones are fairly easy reads. Uh, the, the One Percent Solution, The Little Red Book of Selling, The Seven Habits of Highly Effective People. Uh, this this book this uh, is much harder. The uh, Good to Great book. It's uh, a little bit more research oriented. I, I I was fascinated with what Jim Collins and, and his team did with it and how they how they approach it. And I also find it fascinating that uh, when you look at it, a lot of these companies that that he highlights in Good to Great, some of them have got, even gone out of business. And so uh, it it should be a reminder to all of us that greatness is is not forever and that uh, we need to keep challenging ourselves just like you're, we just talked about you challenging yourself so that you can keep growing. Uh, myself, uh, just mentioned that uh, I, I, I there were things that I was doing great and I'm probably not as great at them now. And so you need to recognize where you are, <clears throat> be very honest with yourself. Uh, one of the things that, that he says in the book is uh, look at the hard truth of, of whatever matter it is that you're dealing with. And, and those are the things that you recognize and, and you can then use to turn yourself from good to great. Indeed. And this is a disclaimer for our audience. This space is not sponsored. This is a book that we both enjoy and that we want to share with you our experiences and our reviews about it. Uh, this by no means 
Um, it's a, a resume or, or an abstract of the book. We really, we highly recommend that you uh, bought the book and read the book as we did because uh, it has amazing materials for you all. Absolutely. Uh, definitely the, the sponsorship part is, is 100%. We, we do not, we're not getting sponsored or anything by that, by, you know, and they don't need it. They don't need to sponsor people like us. Yeah, the books uh, talks, talk, uh, is strong enough by itself, but definitely go buy it. And and my recommendation would be read it every at least every five years, once every five years. And that's actually what I do. Uh, I usually uh, pick it up and I'll read it every every few years, as well as my other books that I mentioned, because uh, those books uh, remind you of, of who you are and what you do and why you do things. And most of the concepts of these kind of books transcend in time, and that is uh, very impressive and also very applicable for everyday life. So take what is best and, and implement it in your own life. Uh, I think that's one of our philosophies also that, that we... Um, that we also try to benchmark on, uh, on these readings and on the experiences of other companies to implement uh, at here uh, at this corporation. Yep, we've actually I've actually had our our digital solutions group read the book, and we've done sessions uh, like usually an eight week brown bag type of uh, session where we all get together for an hour and we go through the different chapters and everything and. Uh, a, a lot of them laugh when they read the books and when we go through it because they're like, oh, now I understand why you do this. Uh, like, you know, <laughs> yeah. referring to me. And I'm like, yeah, now you understand why I do it. And that's, ex and I, I'm, I'm always blown away when I read the books and I'm like, this is great. I'm, I'm doing the things that I'm, that I learned in, in these books. And uh, I, I never pretend to, to say that, um, that my ideas are original. In fact, many of them are copies or learning learnings from books or from what other people, I, I see other great people do. Uh, so I, there's nothing wrong with that. I think uh, the more you the more you learn, the, the quicker you can find uh, the success that you're looking for. Awesome. Something that, um, that the book refers to that always catch my eye is the undocted curiosity uh, that's imprinted in, in, a, in the definition of a leader for for this book and also we have talked about it and we, we are going to talk about it uh and um in our christmas episode um that curiosity is something is a skill or that we should never let die and it's something that it's a referential thing for uh great leaders so i think that that's a something that that's a concept that i am always very um, very amazed by and i also identify a lot with it yeah the the thing is uh in, in a book like this one where it's and and most people until you read it you won't you may not recognize or may not understand what i'm what i'm trying to say here but a lot of the concepts like curiosity and discipline um are not presented in an abstract way they're presented from a researcher's perspective okay so they the, jim collins and his team went through th literally thousands of data points okay to to look at what do, do they these literally things mean? Did the work. <laughs> exactly. They did a lot of work. It took him, I think, 10 years or something ridiculous like that. Okay. So this is this isn't like he woke up one day and he said, you know, I know a lot about these things. Let me write a book. Uh they he he woke up one day and said, I know a lot about these things, but let me see if, if the data validates it. Okay. So when he when he talks about curiosity, he doesn't talk about curiosity from, hey, just be curious, go find, you know, uh why the grass is green you know, and, and learn about that. No, he, 
he looked at it from that business perspective of what do great companies do that makes them curious versus good companies or bad companies? How do they approach their curiosity, right? Um, so he's, he looks at things like how do the, how do the executives uh, foster that environment? What are the values of the company that, that you know, highlight that the, their ability to be curious and to stay curious? For example, he may be looking at a, at a company that's a technology-oriented company and how much money do they apply to research and development? Because that's an actual measurable way of saying how to, that that company is staying curious. If they put a lot of money into research, research and development, then they're curious about how they can better do whatever X or Y it is that they're doing, right? How they can do a new microprocessor, or how can they, they can do uh, a new video game or things like that, right? What technologies they can apply for to, to be successful. Whereas a company that doesn't apply any research and development, then are they copiers? Do they just look at, you know, what somebody else did and then try to, to get it and do it themselves? Uh, so on and so forth, right? So it, it's not about curiosity. Curiosity for the sake of curiosity and selling, telling somebody, be curious. It's about how that company invests into fostering an environment of curiosity for, for itself and for its employees. Yeah, and it's very focused on how you discipline that curiosity. It's not just, uh, as you said, being curious for being curious, but um, every step of the book and every stage of it has a, a huge amount of discipline. And I think that's part of the of the core message of the book. Um, and let's talk about disciplined people. How how you get um, the right people the, or the right leader with the right team to, to develop and to be uh, disciplined. What, what are your thoughts about that? Well, you know, he he introduces a, a concept that that I find really in, interesting because it's it's one of those concepts where you have to evaluate yourself and evaluate people around you. But he talks about the the five levels of of leadership, um, and that's having having a person that goes through uh, or, ca or can accomplish those five levels will create, as you said, the, that discipline and, and that and foster the, those environments inside of a company. So the five levels that, that he talks about is you go, and this is something that every one of us can, can look at. Okay. We can, we can self-evaluate ourselves, or if you don't feel comfortable self-evaluating yourself, then you can ask somebody to evaluate you. Uh, somebody that, that can see you from that. And, and a lot of these Let's let's keep it in context. We're talking about professional uh, development or professional levels, not again, you know, how good you are in your personal everyday life. You, you may be just superb there, but you may have some lacking skills in the in the professional world. So, one of the things that that he says is the level one is: Are you a highly capable individual? And if and if you are a highly capable individual, then you know what makes you so. So, what kind of education do you have? What kind of experiences have you have you had? Not a skill. Right. What do you do for yourself? So, for example, Emily is really good. Is a really good artist. How does is that makes her a highly capable individual, right? But how that's in her personal way. Can can she use those skills in marketing in a professional setting? And you might say absolutely, she does it because she's using she's doing X Y Z. Or you may say, yeah, she does X and Y great. Or She's missing out on Z. So that are you a, a highly capable individual? Level two is, can you become then a contributing member of a team? So now, you know, am I taking all these personal skills and it's interacting with a team and able to 
highlight those those uh, capabilities that I have, as well as maximize and create synergies within that team, right? The idea right. behind that is one plus one equals three, not one plus one equals two, right? And working uh, effectively with others, it, it's, it's very, very important, but it's also, as you said, the level two, the contributing team member. Right, because it's it's extremely important. It's extremely important because in, in a company, in order for a company to go from good to great, you can't have a whole bunch of great individuals. You have to have a whole bunch of great individuals that come, that work well as a team, okay? And, and that those teams get stronger because you've, you've combined multiple individuals in the, in there, okay? Level three is how do you become a competent manager, okay? So are you now able to take that team concept, right, and have somebody emerge as a leader of that team in order to keep that team always performing at a high level? We're human, right? We're not computers. And and artificial intelligence is not there yet to replace a lot of things that, that, we, that we do, and we never expect it to replace it. We expect it to become a tool that helps us accomplish more. So how does that manager, okay, keep that team motivated all the time to perform at that high level that they're capable of, and okay? So, honestly, yeah. as someone that just uh, lived through that curve, because going from a contributing team member, as I was for most of my life, and even when I had a title of manager or director, uh I was, um, my team were suppliers. So I didn't have the experience of being truly a manager until I, I get to build that team and to have, uh, other, uh, coworkers that were, that I was the leader of. And that curve from contributing team member to competent manager, it's not easy. And, <laughs> and you know, you see how, much I struggle. <laughs> how much I no. struggle with that. Um, no. However, it's, it's very fulfilling. And, and if you could, if, if anyone could have the opportunity and the willpower, because it takes willpower to be to be a leader, to be a manager, and to uh, apply yourself to organize people and resources to effectiveness. It is not an easy task. However, it's very fulfilling and it is a learning curve. It does have um, from level two to level three. I believe that it is uh, evolution personally and professionally to to any human. Absolutely. And you, you, I even said it, I mean, I, I talked about leader uh, when really a manager isn't necessarily a leader uh, sometimes. So we have to, we have to discern that. And, and, and in fact, uh, I get pointed out in the book that level four is making that switch from being a competent manager to being an effective leader. And, and it's a subtle, and he goes into a lot more detail than this, but I, I'm just going to summarize it, you know, fairly quickly. To me, what I, what I, the difference between an effective leader and a competent manager is that the manager really has certain objectives and they can get the team to meet those objectives. Whereas a leader sometimes has to make up those objectives. You know, they have to, they have to be the ones that see a little bit farther ahead than what even the team is capable of seeing by itself. Okay. So, and, and one of the greatest examples for us, it's, it's the podcast. We talk about the podcast. It's one of those things where we never thought, you know, we'd be in episode whatever, 80 something. Now we did think about it, of course, but really before we started, were we even thinking about a podcast? 
we weren't. You know, we had to look past the things that, that we were uh, that were right in front of us, okay, and that, that that had already given been given to us as an objective, and we had to look past that and say, okay, what else can we do that can get us to those to those goals that we that we've set up, okay? So that is that concept, and, and an effective leader is always thinking of those things, and, and we've talked about it in other podcasts, but. And and it ties to this curiosity thing that we were talking about. You have to you have to go out there and see what other people are doing, see what the world is is uh, what is happening in the world, and then try to apply that inside of your own organization. And that makes you a more much more effective leader. And it takes you one step above just being a regular competent manager, which is, by the way, like you said, not easy uh, and challenging enough as it is. So <laughs> Yeah, and, and very fulfilling also. Uh, but Oh, extremely a, fulfilling, yeah. It is, um, to me, the role of, of a leader in something that is very well explained in the book, uh, it's to catalyze commitment. It gets, uh, it gets your team imprinted with that passion and that desire of, following those ideas and as you said the podcast is a great example we started uh not having a clue on what to do we started buying equipments and stuff and now we're thinking uh, 10 to 12 uh episodes ahead and we have the commitment of every single one of the members of the team to contribute to make uh this podcast um, transcend and uh, come out weekly. So it's it's a great example of of commitment and also to build enduring great greatness. Yep, and it's not the it's not the only example of of things that we've done uh, that in a sense have taken us out of our comfort zone. But it's a it's a good one to to use uh, for for the audience's purpose. And then the fifth uh, level, which I'm mm-hmm. always I mean I, I struggle with every day, and I always wonder you know. Whether I'll, whether I'll get to that, but it's the executive level, okay? So the executive level is that, that person that puts everything else outside, particularly all their personal um, thoughts and, and processes, and is always thinking about what the company needs and how that company can be better positioned to accomplish uh, what, it need, what it needs. So uh, it, it turns out that he did a, a lot of studying in this, as I said, and it turns out that, you know, a lot of these really vocal leaders uh, that are like uh, the, the Lee Iacocas of this world, um, even the, the Bill Gates of this world and things mm-hmm. like that, that get a lot of recognition. They're, they're not usually the, the best ones uh, at, at, at being true, true, true executives for the sake of turning a company from good to great. Uh, it's usually the more introspective, the more in- introverts, the more the quieter ones that uh, take the take the companies to the to the next levels and really grow them and really uh, nurture the, the the strengths that the company has and how it can use them to to uh, you know grow and become a, a bigger company. So uh, a little counterintuitive because as, as societies we tend to you know gravitate to these guys that are loud and obnoxious and uh, I charismatic, think, uh, yeah, charismatic, and the whole thing, and and that's great. I mean, that don't get me wrong. I don't, I don't, I don't, I don't mean to say that those things are not important. But uh, when you think about it, a lot of those people usually are are over. You know, be, by being that bombastic, uh, are are um, overcoming some weaknesses, and those weaknesses eventually come to light uh, in the performance of the company. And and it's it's very true. Some of these some of these bombastic leaders that are really loud. And have been have had sometimes dozens of books reading about them. You look at their companies now, and the companies are not good after they left because 
they really didn't leave anything enduring. They just they just were there, and as long as they were there, the company was good. But but uh, but a really good to great leader, uh, or you know, a, re- a, a leader that takes a company from good to great. Uh, leaves it in a place where if they're, they're not there, the company's still great. And and those are those are the companies like the Apples of this world. Even I mentioned Bill Gates, so the Microsoft of this world are, you know, they're better companies now than they were uh, when the, when those guys were in there. So. Something that uh, resonates a lot with me uh, for specific, especially as you said, uh, the five level executive, it's that they, the success is for the team. So they have a lot of personal humility, as you said, quieter humility but also um if they fail or if something don't uh, didn't go as planned they use a mirror and they have that professional will to see the facts and to introspect as you said to understand that what could uh, what what could i do better and uh, mm-hmm. what are the things that i should improve for my team to to be better and i think that that uh that summarize the, the five level executive it's build enduring greatness it's going beyond just uh giving command or giving objectives it's being humble and also uh driven and it's very hard because you yeah. know it, 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 it is hard it, it is a, oh it's hard it's hard because you know the companies that that are good companies you know are making millions of dollars and nowadays sometimes even billions of dollars and you know it's hard for for a guy that's a ceo of a company like that to not let his ego get in the way uh and you know be like really believe that everything that's happening there is because of him or her and yep. uh, the the reality is that you have to be humble you have to to set all that aside because at the end of the day if you walk away and the company goes to crap then it really wasn't that you know that great what you were doing what you were doing sometimes is smoke and mirrors and not not the reality so um most people don't make that jump i uh, i i i struggle myself like i said with with making jumps from each one of these levels uh it's they're not easy when you start when you start reading about it you start saying am i really doing these things And that's a great thing about this book is that it puts it in, into perspective. You may think you're doing, you know, level three competent manager stuff. And then you read about it and you're like, oh, my God, I'm so far away from that. And it, it's great. I think that's a great thing to be able to to learn from the things that you could do better. Indeed. To me, too. I think on, on that note, we can end up this first episode. I think we cover a lot. And and it is an amazing book, as we said. So um, do you have another? Go buy it. Go read it. <laughs> go buy it. Go read it. <laughs> yeah. <laughs> uh, thank you so much for our audience to listen. Stay tuned for upcoming episodes. And thank you so much, Ruben, for sharing this experience with me. Uh, and also the experience of me becoming uh, a leader and a manager and everything else. So I'm very, very grateful. So see you next week. Same. Have a good one. See you all next time. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast.
episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, soluciones digitales y analíticas en el sector salud. Mi nombre es Emily González y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, Emily. Estoy muy bien y muy entusiasmado por el tema que vamos a cubrir en el día de hoy. ¿Y tú cómo estás? Ya estoy súper bien también. Me fui de fiesta ayer, así que si me escuchan un poco ronca es por eso, pero estoy súper <risa> contenta y, y también muy entusiasmada del tema de hoy. Como siempre, vamos a iniciar con, con una pregunta especial. ¿Y cuál es esa habilidad que tú entiendes que empezaste siendo bueno y pues ahora eres excelente en ello? Bueno, me, me remonta hace unos 30 años. Empecé a tener mucho, mucho interés eh, en las computadoras. En esos momentos era un área de alta innovación y de poco conocimiento en relación a las computadoras, y eh, invertí mucho tiempo, mucha atención, eh, fui muy disciplinado al respecto, cuando mis amigos estaban de fiestas, pues yo eh, estaba pegado a la computadora, no voy a decir que no fui de fiesta, eso no es, eh, yo también tuve mi, mis buenos tiempos, así que tampoco no voy a actuar como que no lo hice, pero... Eh, Realmente me, me llamaba tanto la atención el área de computación que, que dejaba de, de estar pendiente de otras cosas y me concentraba en ellas. Y fui, me fui desarrollando y desarrollando eh, y entendiendo el historial y, porque me llamaba tanto la atención que no era solamente lo que estaba pasando en la computadora, sino lo que estaba pasando en la industria y cómo estaban esos negocios llevándose a cabo y cómo se estaba desarrollando el mercado. Así que es un área donde realmente me siento eh, muy competente y... Y tengo que admitir que en los últimos años no soy tan competente como, como era antes, en términos de que antes me sabía todos los microprocesadores que estaban y la, las tecnologías de, de la memoria, cómo se estaban desarrollando y todo eso. Y, y ahora pues no es algo que, que estoy leyendo y, aten y atento a todos los días por, por otras responsabilidades que tengo y porque eh, simplemente pues eh, pasa el tiempo y uno eh, cambia también sus intereses, pero es algo que siempre me siento muy orgulloso de poder haberme eh, desarrollado y de, de hacer esa transformación de simplemente ser bueno a ser eh, grandioso eh, al respecto. ¿Y tú, Emily? ¿Qué tienes? Porque sabe, sabemos que tienes muchas cosas, así que compártenos una por lo menos. Pues eh, tú te hace 30 años, yo me remonto 20 años cuando tenía 15 años, eh, mi papá fue la primera persona que me puso un micrófono en la mano, a él lo, lo invitaron a ser el maestro de ceremonia de la fiesta quinceañera de, de una prima y papi nunca estudió nada de eso, pero tenía esta voz y este carisma eh, bien natural de él, yo creo que él lo, lo vio reflejado en mí eh, y eh, para esos 15 años él dijo, sí, yo lo hago, pero lo voy a hacer con mi chichi, como, como él realmente me llamaba. Y me dio mi micrófono por primera vez, la primera vez que hablé, que hablé en público. Eh, y para mí, indiscutiblemente, desde, pues, desde tener 15 años hasta ahora, ha sido, ha sido un, una habilidad que he querido y he desarrollado eh, personal y profesionalmente. Me identifico muchísimo con hablar en público, me encanta. Y yo creo que si no hubiera sido por esa primera vez, pues no, no me hubiera tomado el tiempo de, de dedicarme a, a seguir desarrollando esa habilidad. Y ahora también, pues, eh, luego de hacer una traducción simultánea, es algo que, que quiero seguir desarrollando también por ese, por ese camino. No, y qué, qué bendición realmente que, que 
tu padre te haya puesto en esa posición, eh, hay veces que uno necesita que otras personas lo, lo posicionen y entonces eh, el haber hecho eso te ha dado una, algo que es para la vida, para la vida entera, porque hay personas que no aprenden a tener esas interacciones y hacer esas presentaciones y y, y, y cuando les toca hacerlo, aunque sea frente de tres personas, se, se vuelven un ocho. Y yo conozco por experiencia propia que tú sin problema te paras al frente de 200 y 300 personas sin, sin ningún tipo de, de miedo. Eh, y con la habilidad de pensar en los pies, ¿verdad? O sea, donde pa pase algo, una situación inesperada y como quiera puedes reaccionar positivamente al respecto. Eh, así que eh, eso pues eh, se lo agradezco y lo felicito eh, a tu padre y por supuesto a ti por aceptar el reto y por seguir buscando maneras de de mejorar tal como lo estás eh, lo has descrito. Muchísimas gracias y así va a ser. Pues eh, sin más preámbulo el día de hoy vamos a hablar eh, sobre uno de tus libros favoritos Rubén, también uno de los míos es From Good to Great It's Good to Great eh, de bueno a excelente de Jim Collins y es un libro con muchísimo material muchísima eh, investigación y queremos darle pues también el, el, la parte a nuestra audiencia de que este no es un espacio eh, pagado ni nada es, es, un, es un deseo de nosotros de compartir con ustedes eh, pues genuinamente las herramientas que nos, eh, que nos gustan y que nos interesan, esto tampoco es para nada un resumen o un abstracto de, del libro es, un, eh, es una recopilación de nuestros pensamientos y no sustituye para nada el que ustedes pues lo puedan adquirir y, y leer, que es nuestra recomendación honestamente. Definitivamente es mi, mi favorito, si no uno de mis favoritos, sino mi favorito el libro, me enseñó mucho es un libro basado en, en mucha, mucha, mucha data y eh, bueno, esperemos que podamos compartir algunos de los aprendizajes de, de él eh, también les comparto que los otros favoritos son el The 1% Solution, The Little Red Book of Selling y The Seven Habits of Highly Effective People eh, este es el más detallado y más complejo de, de todos, los otros son en mi opinión eh, lecturas muy fáciles y no solamente de, de hacer sino de aplicar pero eh, y por eso sugiero que, que se lea Good to Great eh, último de los cuatro having said that habiendo dicho eso eh, también puedes eh, ignorar los otros y leer este nada más y, y tener todo lo que necesitas para poderte convertir en un gran profesional así es eh, vamos a iniciar entonces con algunos de los conceptos principales de este libro la parte de de la disciplina personal, la disciplina de pensamiento, la disciplina de acción y cómo pues también enfrentar los hechos tal cual son, eh, ser completamente honestos y, y pues quizá en otro episodio trae la parte de los valores que yo creo que, que ahí nos entraríamos más, más profundo en el libro, pero danos un poquito de, de tu percepción Rubén sobre, sobre esa parte y sobre el liderazgo. Eh, la... Este, este, este libro, como mencioné, es un libro que está basado en, en mucha, mucha, mucha data. No, no es un, y es, pero es un libro que habla también de, de temas abstractos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, disciplina, por ejemplo, curiosidad. Pero, la, pero los, los toma, toma ese, trata, trata de tomar esa parte abstracta y la, con, y la pone concreta usando data. Por ejemplo, cuando el libro te habla de curiosidad en el ámbito de una empresa, está mirando... ¿Cuánto dinero esa empresa invierte en su eh, research and development, en su desarrollo? Y desarrollo investigativo, no desarrollo de, de cómo desarrolla la, la compañía comprando 10 computadoras más, 
sino el desarrollo investigativo de eh, quiero, eh, quiero que la compañía crezca, quiero desarrollar nuevas tecnologías, quiero eh, desarrollar nuevas metodologías, cosas así, pues eso, eso se puede medir objetivamente en dólares invertidos y en, y en departamentos desarrollados para ese tipo de cosas. O sea que eh, el libro, cuando mira esos temas, cuando mira eh, cosas eh, como liderazgo, pues establece una manera de hacer. La manera de mirar, por ejemplo, el liderazgo es una pirámide, una pirámide donde se, se, se recalcan cinco eh, niveles de la pirámide. ¿okay? O sea, que mira a los individuos que están dentro de la empresa y usando esa pirámide los categoriza y basado en la categorización dice, ok, si esta, estas compañías que tienen estos niveles, estos empleados y estos, estos integrantes a ciertos niveles han enseñado mayores éxitos a través de los años. Correcto. Y es bien sí. interesante lo que tú resaltaste, voy a hacer un paréntesis ahí con sí, la cantidad de, eh, de investigación que se hizo, cómo su equipo pues eh, hizo comparativas y, y pues hace ese, ese fundamento de esta pirámide en, en ejemplos reales, en comparativas de empresas, ellos analizaron pues muchísima data para llegar aquí, eh, es un esfuerzo loable. Y, y, y efectivamente, o sea, esto, esto es un, un libro que les tomó creo que 10 años y medio a ellos eh, hacerlo, eh, hacer el análisis que estaba detrás de él y todo eso. O sea, no, no fue un día que se levantaron y dijeron vamos a escribir este libro. Jim, Jim Collins es un, una persona brillante y tiene mucha experiencia y tiene mucho conocimiento, pero no dijo mañana escribo este libro, sino que reclutó un equipo completo para hacer todo el análisis y todo eso. By the way, eh, eh, nosotros no, no tenemos nada que ver con el libro. <ríe> Lo, simplemente somos uno, unos grandes eh, eh, proponentes de él porque nos impresiona muchísimo. Así que, por favor, asegúrense de comprarlo, asegúrense de leerlo y de leerlo múltiples veces en su vida, no, no lo lean una sola vez, es más, requiere, en mi opinión, múltiples lecturas y múltiple validación de que lo que estás aprendiendo lo, en el libro, basado por lo que está escrito en el libro, lo estás ejecutando, y yo soy partícipe de leérmelo por lo menos una vez cada cinco años, eh, y ver si de verdad lo que, estoy, lo que está en el libro todavía lo sigo haciendo bien. Yo soy el tipo de persona que internalizo escribiendo, así que ese tipo de libros en particular, pues a mí me gusta ir tomando notas, y, y pues haciendo eh, mis propios resúmenes para, para internalizarlo mejor eh, y es uno de los libros que sin lugar a dudas pues me tomó hacer notas para irlo eh, siguiendo correctamente eh, Así bueno, mismo. Pirámide, vamos a volver a la pirámide de, lo, de los cinco niveles de, de liderazgo eh, y ese primer nivel que es eh, los individuos altamente capaces sí y, y precisamente o sea eh, que que se mantengan en el contexto, ¿verdad? O sea, esto es cómo, cómo los individuos en las empresas van creciendo, van, van desarrollándose, y el valor que, que le trae a la empresa es a, el tener individuos dentro de cada uno de estos niveles y seguir moviéndolos a través de los niveles, porque las empresas que se mueven de, de buenas a grandiosas enseñan esta capacidad, ¿okay? versus que las empresas que se quedan buenas o, se, o, 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 o hasta a veces este, van hacia atrás, y se convierte claro. en mediocre, no tienen esa capacidad. ¿okay? Así que con eso eh, lo ponemos por lo menos en contexto de lo que estamos queriendo desarrollar. El nivel uno es simplemente, y esto es bien importante, tener, tener, tener individuos que son altamente capacitados. Y uno dice, ok, pero eso es obvio. Sí, pero es obvio, pero hay muchas compañías que no tienen 
individuos altamente capacitados. No es tan ¿Okay? obvio, Entonces, o sea, no es claro. el mismo talento, el conocimiento, las habilidades de las personas y, y que tengan también, pues, esa las habilidades para llevar a cabo sus roles, eh, no todo el mundo es altamente capaz y es algo que, que pues eh, incluso los líderes le, les toca hacer esa depuración para encontrar esos individuos correctos. Exactamente. Eh, hay, hay veces que ni siquiera están disponibles. Okay, o sea, ¿por, por, qué, ¿por qué la gran mayoría de las películas se hacen en Hollywood, en, en California? Bueno, porque si las trataras de hacer en Montana, no tendrías el, no tendrías el, el nivel, el recurso humano para poder lograrlo. Okay, no, simplemente no lo habría. Entonces tienes que, eh, tienes que hacerlo. Igual que, que hay ciertos eh, espacios en el mundo donde se desarrolla más tecnología que en otros, igual que, que los mercados financieros están en, en Nueva York, pues eh, ahí es donde están los recursos altamente capacitados para poder lograr los objetivos que uno, que uno se traza. Es algo que nosotros, y, y, y como dijiste, la empresa tiene que promover eso. O sea, si tu departamento de recursos humanos no no pone, y igualmente tu, tus líderes y ejecutivos de la empresa, no ponen un, un framework que dice, estas son las capacidades que tienen que tener las personas antes de poder unir a la empresa, pues entonces no los vas a tener, vas a, vas a reclutar muchas personas que son buenos, nadie está diciendo que no sean buenos, pero no son altamente capaces como, como es lo que él pretende enseñarnos en, en, esta, en estos libros, ¿ok? en este libro en particular. El nivel número dos es, Ahora tienes un montón de, de individuos altamente capaces. ¿Cómo los conviertes para que trabajen juntos en equipo? Porque las sinergias que vienen de tener un equipo eh, altamente eh, capaz eh, van muchísimo más allá de que el tener muchos individuos altamente capaces. Ay, eh, el, el famoso concepto de uno más uno no es dos, es tres. ¿okay? Entonces, al tú, al tú lograr convertir esos individuos en, en miembros contribuyentes de un equipo, de momento empiezas a ver una, un mejor desempeño en la compañía. Ya están viendo cómo, pueden, cómo podemos este, ir transformando este concepto. de es, es tan fácil decir, pero es que tengo que contratar buenas personas. Sí, está bien, contratas buenas personas, pero si no los conviertes ahora a buenos miembros de un equipo, pues tienes un montón de buenas personas, pero no tienes un buen equipo eh, de trabajo que, que te va a lo, ayudar a lograr lo, los objetivos que estás trazando en la empresa. Indiscutiblemente la habilidad de trabajar efectivamente con otras personas es una, es una habilidad que se puede desarrollar, pero también es bien importante dentro de ese mismo proceso que tú decías Rubén, de ese framework de esa, de esa persona que vas a traer a la empresa, eh, validar que eso sea posible, porque puedes tener una persona que sea altamente capaz, pero si al final del día no, es, no está dispuesta o no es capaz de contribuirle al equipo y a los objetivos de la empresa, no, no, estás, no, no estás dentro de la pirámide. Es así, o sea, es, eh, ustedes saben, la audiencia sabe que a mí me gustan mucho lo, los deportes y no es lo mismo ser un excelente jugador de boliche y tirar per juegos perfectos todas las toda la semanas que ser un, un miembro de un equipo de baloncesto de campeonato. El equipo de baloncesto es un equipo, necesitas estar dentro de ese, de ese framework de un equipo y un jugador de boliche solamente eh, este, necesita ser parte del mismo. Nunca tienen a más nadie. Porque hasta, por ejemplo, un golfista como Tiger Woods siempre tiene el, el, el caddy que, lo está, que, lo, que está mirando las cosas con él y tienen un equipo de desarrollo de, y de entrenadores físicos y todo esto versus un, un jugador de boliche que normalmente están solos y, no, y, y son muy individualistas. 
O sea, ese concepto de poder trabajar juntos se puede identificar aún antes de que la persona eh, se una a la, a la empresa. Porque si uno mira en el resumen y la persona te dice, yo soy excelente en, en boliche y no soy bueno en, en baloncesto, pues no lo, no lo contrates pensando que va a ser entonces un buen eh, eh, miembro de un equipo. Entonces, número tres, ¿quién, el nivel número tres, eh, quién de esas personas o, qué, o cuáles de esas personas crecen a ser gerentes eh, competentes, ¿ok? O sea, una, una persona que entonces puede tomar ese equipo y mantenerlos todo el tiempo orientados hacia los objetivos que hay que cumplir para lograr las metas que se establecen para el crecimiento de esa empresa. Y, y por favor, eh, mantengamos la diferencia entre crecer por dólares, ¿ok? O crecer de, de bueno a grandioso. O sea, el, el, los dos conceptos a veces están totalmente relacionados. La, las compañías que son buenas y, y se convierten grandiosas tienen también... no normalmente están correlacionados el, el, el que tiene éxito financiero también. Pero no siempre se ve de esa manera. Hay compañías que todavía no están enseñando los resultados financieros y ya, y ya se han convertido de, de buenas a grandiosas. ¿Okay? O sea que, y es porque una de las cosas que tienen es que tienen ese, ese tercer nivel de gerente, de equipo, ¿okay? que es altamente competente, ¿okay? sabe, sabe orientar a su grupo a poder lograr los objetivos que, está, que han sido trazados. Y yo lo, lo mencioné en la versión en, en inglés, creo que vale muchísimo la pena también mencionarlo aquí. El, yo siento honestamente que viví esa transición uh -huh. de ser un, eh, una persona que contribuía al equipo de manera activa a convertirme um, a ser un gerente eh, competente y ahora y, y pues me leí el libro de nuevo y soy consciente de muchas cosas que quiero desarrollar para seguir escalando dentro de la pirámide, pero no es hasta uno eh, realmente verse en la posición de tener ese equipo de trabajo eh, independientemente de las habilidades naturales que, que tengamos a nivel de liderazgo o las habilidades desarrolladas que tengamos a nivel de liderazgo, eh, siempre existe esa curva de aprendizaje en el manejo de personas. Y, y toca ser humilde y toca mirarse al espejo muchas veces y, y poder tener también pues, esa, eh, la mayor cantidad de herramientas posible para, para uno... Eh, organizar personas y recursos de manera efectiva. La mejor manera para mí siempre de reírme con esto y de, y de internalizarlo es que no todo el mundo se ha leído el libro, así que como no se han leído el libro, pues no saben cuáles son los roles que tienen que llevar a cabo Exacto. en cada una de las áreas. Entonces uno, uno quiere ser un gerente competente, pero dice, pero es que, es que no están haciendo lo que, lo que dice el libro. Pues claro, no lo están haciendo porque no han leído el libro todavía. Así que la gallina y el huevo, ¿verdad? Eh, los libretos, en la, la vida no tiene libretos, ¿ok? Y cada persona eh, que llega a ser parte de una, de una empresa eh, viene con, con experiencias muy diferentes y con, con maneras de hacer las cosas eh, muy diferentes, así que eh, esos libretos se escriben diariamente y pues después que uno lo, después que uno lo lee y lo, y lo internaliza, esa parte de todo, ahí vienen cosas de comunicación, ¿verdad? Interacción, eh, crear, crear este bonding que uno tiene que crear con, con sus diferentes compañeros y todo esto, pues uno puede entonces lograr eh, cosas que, que muchas veces piensa que están fuera del alcance de uno. Así que ese es el nivel 3, y nuevamente estamos hablando muy fuera, sin alto lujo de detalles, así que, o, o tal vez con alto lujo de detalles que no son necesariamente los que hablan en el libro, así que tienen que leerse el libro para que puedan ver eh, estas cosas desde la perspectiva por la cual se, se escribió el mismo. El Pero nivel 4, exacto, exactamente, como nosotros lo hemos aplicado a, a lo que nosotros vivimos. El nivel 4 es el nivel de líder efectivo, ¿ok? O sea, ahí entonces ya 
te transformas de una persona que está simplemente mirando todos los objetivos que tenemos que, que lograr y cómo, y cómo hacer que, que lo logren, a alguien que empieza a mirar un poquito más hacia el futuro. Eh, y, y cuando digo futuro, no lo digo en términos de, ay, ahora quiero pronosticar cómo vamos a estar dentro de cinco años. No, no, no. A veces, eh, no, a veces no, el, el líder efectivo está, está mirando qué cosas están pasando en la industria, qué cosas están pasando en el mundo, ¿ok? Y cómo nosotros vamos a reaccionar, sea como grupo, en, en el caso de un, de un grupo, ¿verdad?, dentro de la empresa o como empresa, para poder posicionarnos este, mejor para, para esas situaciones. Por ejemplo, si uno está mirando y uno ve que una, yo soy el líder de una, de una aerolínea y, y, yo, y, yo no estoy, y, y yo no estoy mirando los cambios que están pasando en los mercados en términos de, de los mercados de aceite y de la gasolina y todo eso. Pues, ¿Cómo yo pretendo ser un líder efectivo de esa empresa si yo no, si, no estoy mirando qué es lo que pasa con uno de los componentes más importantes para, para el desempeño de ella? que es? Los precios de, de la gasolina. Entonces, si miran a las compañías, de, a las aerolíneas, ellas han invertido han, reconocieron que eso era importantísimo, han invertido en muchos líderes que están pendientes de esas áreas. Ya, ya no puede ser ni siquiera uno, tienen que ser muchos que están mirando el mercado de, de, las, de los aceites, las cosas que están pasando en, en, el, en el Medio Oriente, etcétera, para asegurarse que ellos no dejan a la compañía al descubierto con situaciones como esa. Eso en los 70, en los 80, era, fue casi eh, fue, fue destructivo para muchas compañías como Eastern Airlines y, y TWA, etcétera, porque no sabían manejar eso, mientras que ahora hay muchas aerolíneas que, que subsisten, a, a veces hasta no hacen ni suficiente dinero en la, en la venta de los boletos, pero saben manejar el mercado de lo, del aceite mejor y, y ganan dinero de esa manera. ¿okay? Esos son líderes efectivos en que entienden el negocio en el, en el cual ellos están y además las otras y los otros factores que pueden afectar ese, ese negocio. Una persona que está dentro de la empresa que no entiende esas cosas, pues puede ser o nivel 1, o nivel 2, o nivel 3, pero no llega a nivel 4 dentro de, dentro de esa empresa en particular. Y espero que, con, que ahí les estoy, la, nuevamente estamos poniendo esa, esa mentalidad, o sea, están pudiendo internalizar cómo es que uno va cambiando, uno va creciendo dentro de, dentro de las empresas y va mirando las diferentes cosas que hacen esa empresa de buena a grandiosa. Y es indiscutiblemente una evolución, no es una, eh, yo creo que en el mismo libro pues también lo dice, no es un eh, tronar los dedos y mágicamente eh, llegar de ser bueno a ser grandioso, eh, es un proceso, es una evolución, es un eh, tener las personas correctas en las posiciones correctas y tener una visión que vaya hacia la grandeza. Y efectivamente, porque, por ejemplo, usando el ejemplo ese de las aerolíneas, pues mañana yo digo, ah, yo voy a hacer una aerolínea y voy a contratar un montón de personas que sepan mucho, que sean líderes en el área del de, de manejo de, de aceites y de, y de gasolina. Pues, ok, fantástico, pero no, no tienes un buen mecánico, así que no, no sabes pa, para correr la, la aerolínea. O sea que es, todos estos factores son cosas que tienes que ir desarrollando ¿okay? ir, ir vendiendo a través de, de los diferentes años el último nivel, el más importante que es el nivel 5 y muy pocas personas eh, logran llegar a, a ese nivel, eh, incluyéndome a, a mí, me parece que es algo que, que he tenido eh, que ir aprendiendo mucho a través de los años y nunca me considero eh, tan efectivo como, como me gustaría hacerlo yo lo veo nivel... desde mi perspectiva es como... sí. 
Y, 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 creo que, y creo que así debe de ser aun cuando lo has logrado. Aun si has logrado ser un buen ejecutivo, debes de ser todavía aspiracional, ser mejor ejecutivo. Pero el, el nivel 5 es el ejecutivo y el ejecutivo es una persona que conlleva todas estas otras niveles que, que hemos hablado y en adición sabe poner todos sus eh, beneficios eh, internos o, o individuales al lado para asegurarse que la empresa sea la que sigue eh, siendo grandiosa y no él o ella. Es muy difícil lograr hacer eso, particularmente cuando uno mira estas compañías mundialmente reconocidas eh, eh, o hasta a veces las, las que todavía no son mundialmente reconocidas, pero son muy jóvenes y son muy jóvenes, pero están teniendo un éxito espectacular porque se le va a la cabeza al CEO o, al, o al, al dueño de la empresa, se le va a la cabeza todo ese éxito que está teniendo, se le sube el ego y se le hace muy difícil ponerlo al lado y pensar que la compañía es la que tiene que ser exitosa, no él o ella. Entonces, eh, estos líderes, se fue comprobado a través de toda, de toda la data que, que han leído, que, que hicieron, miraron en el, en el, para el, la creación del libro, ellos han podido eh, internalizar que muchos de estos líderes que son bombásticos, son... Son, escriben libros al, al, al de ellos, o sea, carismáticos, increíbles, este de esto. Resulta que tan pronto se van de la compañía, la compañía eh, se convirtió en un desastre. ¿Por qué? Porque ellos no crearon una compañía grandiosa, ellos crearon un, un periodo de tiempo grandioso que dependía mucho de ellos. Mientras ellos estaban allí, el, el, el ciclo se seguía moviendo, pero mientras tan pronto se, se van de la compañía, se dan cuenta que solamente dependía de esa persona, eso no es una compañía grandiosa. Es una compañía buena, pero no es una compañía grandiosa, porque las compañías grandiosas no dependen de, de una persona en, en particular, eh, sino que crean un, una cultura y un, y un clima completamente independiente a, esa, a ese individuo. Eh, es así, y yo desde mi punto de vista, así como dice Rubén, esa parte, lo que más me impresiona de todo lo que dices es que esos ejecutivos de nivel 5 eh, tienen la humildad para no necesariamente tener eh, estar iluminados todo el tiempo con el reflector o ser el centro de atención y darle pues eh, eh, también ese reconocimiento a todo su equipo y a la vez tienen el profesionalismo y la voluntad de mirarse al espejo, de mantener esa, esa sensación de aspiración a ser mejores y de eh, construir lo que sería una, una visión de grandeza de la compañía que trascienda en el tiempo. Es así, es así eh, hay, hay compañías en ejemplos muy impactantes como, como es Microsoft, como es Apple, eh, que han podido perder sus grandes eh, líderes, personas, en el caso de, de Apple, pues Steve Jobs falleció, y en el caso de Microsoft, Bill Gates se retiró y se retiró, dijo, me retiro. Y como quiera, esas compañías, sin duda alguna, están mejor hoy que lo que estaban cuando, cuando estas personas salieron de la empresa. ¿Por qué? Porque han sido creadas de tal manera que van más allá de, de la necesidad de eso. Si hubo un periodo que Microsoft no hubiese podido existir sin Bill Gates, si hubo un periodo que Apple no podía haber existido este, sin Steve Jobs, pero ellos fueron suficientemente astutos para crear ¿verdad? Un, nuevamente un un clima donde la empresa iba a seguir aun si ellos no, no estuvieran y no solamente ha, ha sido cierto sino que ha sido es cierto que son mejores todavía que lo que eran mientras ellos estaban dentro de ella es más 
eh, yo, yo no creo que Bill Gates pensaría que, que, el, que Microsoft podría lograr lo que está logrando con él, eh, y eso es parte de lo que estás diciendo, que esa humildad y esa, esa separación de tu ego eh, es lo que logra que, que las empresas puedan eh, subsistir de esa manera y, y ejecutar de esa manera. Yo creo que con esos pensamientos podemos cerrar el, el episodio de hoy, dándole a nuestra audiencia pues, lo que serían esos cinco niveles de liderazgo eh, que describe el libro eh, from Good to Great y, y creo que les hemos compartido bastante información, esperamos haberlos dejado con la curiosidad y con el deseo de adquirir este, este material eh, que es impresionante y de poder pues leerlo ustedes mismos. Y siempre tengan en mente primero, leanse el libro, es muy importante, pero segundo, <risa> <risa> segundo es eh, y volviendo al tema de, y al concepto de curiosidad, tengan en mente que estas cosas se pueden medir. Usted puede hablar todo lo que quiera de ser curioso o no habla nada de curiosidad, pero se lee cinco libros y va a ser reconocido como una persona curiosa. ¡Wow! Se leyó cinco libros, ¡qué curiosidad tiene! Eso es lo que van a hablar de usted versus usted eh, ir anunciándose, yo soy curioso, yo soy curioso. Así que hay data hay objetividad detrás de, esta, de estas cosas y usted, eh, si las identifica eh, o deja que otros las identifiquen por usted, se va a dar cuenta si lo es realmente o no lo es. Muy buenas tardes a todos y que pasen un excelente día. Pues manténganse conectados con nuestros próximos episodios. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Hasta luego. Nos vemos pronto.